0: Zuhörer. Ich bin Michael Tomow und Sie sind zugeschaltet zum Podcast des Blogs Was wäre wenn? Positive Psychologie und Coaching. Vielen Dank dafür schon einmal. Ich begrüße Sie zur ersten Folge, die im Blog selbst erst relativ spät erschienen ist, als Einführung in die Wissenschaft der positiven Psychologie jedoch einen guten Startpunkt markiert. Herzlich willkommen also zu 10 Fragen über positive Psychologie und viel Spaß dabei. 1. Was zur Hölle ist positive Psychologie? Zusammengefasst kümmert sich die positive Psychologie auf praktische und wissenschaftliche Art und Weise um die Symptome von Charakterstärken, Strategien zu ihrer Kultivierung und ihrem Ausbau zu vollem Potenzial. Sie folgt also den Antworten auf die Frage, was ist das gute Leben? 2. Ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Die Suche nach dem Glück ist eine der ältesten und intensivsten Suchen. Sie fing natürlich nicht erst in den letzten 15 Jahren an, sondern war immer schon in Literatur und später auch Forschung vertreten. Sie gliedert einzelne Forschungserkenntnisse und gibt ihnen ein Dach über den Kopf. So sind Themen wie Resilienz, Motivation oder zum Beispiel die optimalen Bedingungen für Leistungssteigerung keine Weltneuheiten, was im letzten Jahrzehnt jedoch in der positiven Psychologie und zu vielen anderen Forschungsdisziplinen an weiterführenden Erkenntnissen und vor allem praktischen Anwendungen zur Vereinfachung dieser Suche gefunden wurde, ist einzigartig und hat eine großartig inspirierende Dynamik erlangt. Und diese Inspiration kann man förmlich einatmen. Drittens: Warum kann ich nicht einfach glücklich werden, indem ich meine Probleme loswerde? Einfach gesagt führt die Abwesenheit von Problemen nicht zwangsläufig zur Anwesenheit guter Dinge. Beide können gleichzeitig vorhanden sein oder auch nicht. Da Stärken und positive Emotionen einzigartige Eigenschaften haben, verdienen sie es eigenständig und eigenhändig studiert und beforscht zu werden. Und während wir unser Leben lang mit dem Lösen von Problemen beschäftigt sein könnten und dadurch nicht glücklicher werden, ist es sinnvoll, auch eine dankbare Intelligenz für die guten Dinge in unserem Leben zu entwickeln und darauf aufzubauen. Viertens, ist es nicht schädlich, negative Emotionen einfach zu verdrängen? Bei der positiven Psychologie geht es nicht darum, negative Emotionen oder Erfahrungen zu unterdrücken. Im Gegenteil gibt es viele Erkenntnisse aus der Traumaforschung, die besagen, dass gerade das Wachstum aus schwierigen, eben traumatischen Ereignissen ein sehr intensiver und nachhaltiger Schritt ist. Da wir aber bereits wissen, dass positive Emotionen uns in vielerlei Hinsicht zu stärkerem Wohlbefinden und damit auch zu besseren Leistungen führen, konzentriert sich die positive Psychologie auf das, was die Emotionen entstehen lassen kann, fördert und kultiviert. Auch unter der Voraussetzung, negative Emotionen als das zu akzeptieren, was sie sind, ein wichtiger Teil von uns, der nicht verdrängt werden sollte. 5. Was ist der Unterschied zwischen positiver Psychologie und dem Selbsthilfe-positiven Denkenzeug? Eine super Frage. Vom Thema her gibt es oft nur wenige Unterschiede. Von der Methode her sind es Welten. Selbsthilfebücher bestehen oft aus Meinungen und Erfahrungen von Autoren wie Norman Vincent Peale, Stephen Covey und Bekannten wie Donald Trump. Die positive Psychologie ist eine Unterdisziplin, der psychologischen Wissenschaften und somit auf einem wissenschaftlich geprüften Fundament zu Hause. So steht das Positiv auch nicht nur für eine Geisteshaltung, im Sinne von es ist gut positiv zu sein, sondern beschreibt ein Forschungsthema. Forschung besteht auch bei der positiven Psychologie aus wissenschaftlichen Methoden wie Hypothesenbildungen, gesicherten Experimenten mit randomisierten Kontrollgruppen, Studien über Korrelationen und so weiter. Die Psychologen aus diesem Feld sind sehr fähige Wissenschaftler, stellen sich gegenseitig in Frage und diskutieren ihre Experimente mit den Kollegen. Selbsthilfebücher werden deshalb so oft mit positiver Psychologie verwechselt, weil die Größten aus dem zweiten Gebiet oft in die Situation gebracht werden, ihr Wissen verständlich und unterhaltsam in kurze Bücher zu pressen. Die breite Masse an Interessierten saugt diese Bücher auf. Unter anderem, weil viele dieser Bücher gute Hilfestellungen bieten, andere auch wieder nicht. Sechstens. Welche Bücher empfehlen Sie? A. The Happiness Hypothesis von Jonathan Hyde. Sehr gut geschrieben und auf Deutsch die Glückshypothese, was uns wirklich glücklich macht. B. Give and Take von Adam Grant. In Deutsch geben und nehmen erfolgreich sein zum Vorteil aller. Eine wirklich echt interessante Idee. C. Flourish, wie Menschen aufblühen. Die positive Psychologie des gelingenden Lebens von Martin Seligman. Ein Klassiker. Meiner Meinung nach zeitweise trocken geschrieben, aber Grundlagenlektüre. D. The How of Happiness von Sonja Ljubomirski. Deutsch, glücklich sein, warum sie es in der Hand haben, zufrieden zu leben. Ein Buch mit vielen praktischen Übungen zum Ausprobieren. 7. was sind drei der wichtigsten Erkenntnisse aus der positiven Psychologie? Erstens, andere Menschen sind von Bedeutung. Oder other people matter. Die berühmte Kurzzusammenfassung des verstorbenen Chris Peterson von der University of Michigan. Aber das sind nicht nur die wichtigen Menschen, die ihnen ohnehin ans Herz gewachsen sind. Es sind auch die Menschen, die sie voranbringen, Potenziale in ihnen sehen oder sie auf neue, inspirierende Gedanken bringen. Zweitens. Glückliche Menschen nutzen ihre Stärken jeden Tag. Und die dritte Erkenntnis. Glück und Wohlbefinden hängen mehr davon ab, wie wir bestimmte Umstände interpretieren, als dass diese Umstände selbst das Glück eines Einzelnen beeinflussen. Achtens. Wer sind Ihrer Meinung nach die drei Top-Wissenschaftler in diesem Gebiet? Da wären drei häufig genannte unter vielen sehr guten Kollegen. Zum einen ist das Martin Seligman, der von vielen als der Gründer der positiven Psychologie angesehen wird. Nachdem Seligman in früheren Zeiten über erlernte Hilflosigkeit geforscht hatte, rief er Ende des letzten Jahrtausends die Ära der positiven Psychologie aus, und hat seither viel über Optimismus herausgefunden und zusammen mit Chris Peterson die Klassifikation der 24 Charakterstärken erstellt. Sozusagen ein Manual für alles Gesunde. Mihaili Csikszentmihalyi brachte das Konzept des Flow in die Wissenschaft. Das ist ein Zustand, in dem Fähigkeiten und Anforderungen gleich groß sind und die im Flow befindliche Person zu 100% in ihrer Aufgabe versunken ist und in ihr aufgeht, und dabei die Zeit vergisst und letztens wie gesagt eine unter vielen Barbara Fredrickson die über positive Emotionen und ihre Auswirkungen forscht und ihr Labor in der University of North Carolina hat sie sieht positive Emotionen sowohl als ursache sowie als resultat eines florierenden mentalen lebens neuntens wo ist der unterschied zwischen dem realized to jetzt r2 strength profiler dem VIA-IS, Virtues in Action Inventory of Strength und Gallup's Strengthfinder. Alle drei sind großartige und auf wissenschaftlichen Befunden basierende Instrumente, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Der Strengthfinder wurde von Gallup entwickelt und identifiziert 34 Stärken bezogen auf den beruflichen Kontext, Talente. Das können zum Beispiel Stärken sein wie Analytik, Gerechtigkeitssinn, Ideen sammeln, Tatkraft oder Wissbegierde. Mehr davon sehen Sie im Inhaltsverzeichnis des Buches. Die 24 Stärken des Wir, auch noch sehr relevant für den Arbeitsplatz, sind persönlicher und messen, wie jemand ist, zum Beispiel sein Charakter. Die Stärken sind aufgeteilt in sechs Bereiche namens Wissen, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Der R2 Strength Profiler vom CAP beurteilt 60 Stärken nach den drei Dimensionen Energie, Leistung und Einsatz. Diese drei Dimensionen werden verwendet, um festzustellen, ob ihre Stärken in den folgenden vier Kategorien liegen. Im Bereich der realisierten Stärken, der nicht realisierten Stärken, der erlernten Verhaltensweisen oder im Bereich ihrer Schwächen. Und last but not least, zehntens, wenn Sie nur eine Sache vorschlagen könnten, die mir helfen würde, glücklicher zu werden, was wäre das? Machen Sie einen der Stärkentests online. Der VIA ist dabei der bisher einzige freie psychometrisch gültige Stärkentest. Nachdem Sie Ihre Kernstärken herausgefunden haben, binden Sie sie in Ihr Leben ein, wann immer Sie können. Dafür gibt es nämlich mindestens 15 gute Gründe. Was Sie dabei schon schnell bemerken werden, ist die Zunahme an Zufriedenheit. Denn was auch immer sie gerne tun, gibt ihnen einen Energieboost, anstelle ihnen Energie zu rauben. Er steigert ihre Zufriedenheit und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die derer, die um sie herum sind und vielleicht sogar von ihrem Wohlbefinden angesteckt werden. Ideen, wie sie ihre Stärken noch nutzen und ausbauen können, gibt es viele. Gründe dafür ebenso. Denken Sie einmal darüber nach, was Ihnen Spaß machen würde. Ich hoffe, diese zehn Antworten machen es Ihnen leichter, das Konzept der positiven Psychologie besser greifen und vor allem auch anderen zugänglicher zu machen. Denn so eingängig und bekannt viele der Erkenntnisse aus diesem Bereich der Psychologie bereits sind, so zögerlich nimmt die Berufswelt sie an und findet Möglichkeiten für ihre Anwendungen. Und das ist doch sehr schade, oder? Das war der erste Podcast aus der Serie Positive Psychologie und Coaching – aus dem Blog Was Wäre Wenn. Bleiben Sie gesund und munter. Ihr Michael Tomow aus Bonn.